0: 晚上游行，所以我们穿上光荣的黄色，好吧，好<吧>？场面热闹欢乐。沈惠宏前进新竹市政府，预告选前之夜将举办大游行，邀请支持者共享胜举。同一时间，对手高鸿安也在开记者会，炮火四射。台湾道路
1: ，沈惠
0: 宏在动。不过高宏安身陷助理费风暴，网红四叉猫在脸书连载十多篇高宏安办公室的小故事，像是高宏安办公室发生不止一次的性平事件，翁达瑞爆料高宏安论文抄袭，让高宏安很气愤，还叫助理创假信箱寄信给 NCC 检举媒体，甚至还有高宏安爱喝可乐，避免他想喝没库存会生气，最后四瓶会被主任贴封条禁止饮用。高宏安前战友林冠年也加入爆料行列。透露高洪安在新竹跑通阿、啊、会一次唱三首歌，不实的言论，我们也会请法律的部分，我们也会采取法律的行动。那
1: 还有市长爆料呃都一样嘛，都是这个
0: 部分的一样。是
1: ，那那委员有跑酒摊，有固定唱歌，酒展都,都是
0: 一样的爆料哦，谢谢哦。被问到表情不耐，尤其是听到郭台铭一度想跳关
1: 。嗯、那那郭台铭嗯，最后会下来支
0: 持你吗、嗯？我想我想这个部分，等一下你要问什么？还是这样一起？好好好。呃，我想其实呢，任何一位政治的前辈的支持，或者是新竹市民的支持，对于我来说都是同等的重要。高华安自己本身就是个是非人，走到哪边都是很多是非。如果一个十几个人的办公室，他都没有办法呃做好管理，也没有办法治理好，甚至与人之间无法相处，那我更相信一件事情，他不适合担任新竹市的大家长。双红捉对厮杀，前园区同业工会理事长、和大工业董事长沈国荣也来为沈惠宏助阵，而林根人回到香山大本营车队扫街，身旁却不见同党大咖。前一天，国民党籍的新竹市副议长余邦燕甚至在脸书发文，喊话投给能下架民进党的高鸿安，被自己的后援会总会长放生，让林根人好难堪
2: 。对于他昨天表达的立场，不但让支持者痛心和费解，也给。对手分化我们的机会，我在此表达遗憾。共同的目标就
3: 是下架民进党，我们不管多辛苦不、多困难，绝对不会放弃任何一位同志。我们一起支持我们自己国民党提名的候选人
0: 。党主席声称不会放弃任何同志，但党内同志却频频跳船，当中的言情冷暖，林根人想必有深刻体会。
4: 选举之前，高鸿安这几天应该会都很生气，因为四超猫在他的脸书当中一连串爆了好几十个办公室所谓立委办公室的小故事，所以呢，大家会看到笑死，高鸿安會生气，然后持续又会有很多人来对这个四超猫爆料，所以会形成这样的一个循环。我们先来看今天第一个，青黄兄据说在高黄国会办公室当中出现所谓性平的问题。性平是说对于性别的认同吗？还是所谓大家很敏感的骚扰吗？还是等等？因为在整个爆料的过程当中说，说必须开性平职场反霸凌讲座，高黄安说请大家哦务必要参加。所以里面是有人对谁骚扰是这样吗？
5: 这次在四叉猫爆料里面哦，其实最敏感的部分就是在刚刚吴尧所提到这部分，到底是什么样的性平事件？因为他其实还举了一个例子，他提到就是说之前曾经在其他委，像那个林应该是林义华那边的案件，那所以他去提到那些案件的时候呢，当然大家会觉得说，那请问你讲到底是哪一种？可是至少他确定一件事情，就是说在高鸿安的办公室发生的性平事件，所以才会我们看到这个四叉猫爆料这一则里面，注意看哦，他的爆料里面是写这样哦。老板的办公室发生不止一次性侵事件，不止一次。对，那这件事为什么严重？好，我们先这样讲。这整件事情其实四叉猫是跟三个高宏安的前助理在昨天啊，就是四叉猫生日的时候，跟高宏安的三个前助理去吃饭，然后去喝酒，然后在那里面呢，大家就开始跟他讲很多的故事。那故事其中之一就是这一则办公室发生不止一次的性平事件。嗯、然后再看下一句，下一句叫做所以老板哈、啊，他指的是高宏安用党团的名义办理性平讲座，委托赖香林负责接洽讲者，然后。办理这个性平权是平权讲座的这个理由是避免发生林义华办公室事件，就是我刚刚前面讲的，因为林义华那边办公室之前就是发生类似这样性侵的事情，那所以呢，后来因为老板也要负责赔偿，那所以高鸿安不希望说到时候他自己也要赔偿，所以他这个事情呢，他就委托他们党团来办这个性平讲座。可是下一则这个四叉帽的爆料部分其实是比较惊悚的，为什么呢？因为下一则谈到这个发生了性平事件之后，你就会问一件事情嘛，请问。高官，刚你的办公国会办公室发生性平事件的时候
4: ，请问你是怎么处理的？说老板把女方叫去详谈，说这件事情大，只会双方摆这个两败俱伤。他说，如果性平事闹得大的话。离开的一定是女的，
5: 就是有一个男性的主管，然后对一位女性的助理做了这个疑似违反性平事件的事情，哦、然后高安的处理方式是，高宏安把这个我们讲说受害的这个女性的助理呢叫去谈，哎哦、那他把她叫去谈了之后呢，他就跟他说，跟这位女性助理说。这个你如果把事情闹大的话、哦，哈，这个只是会让那大家两败俱伤。注意哦，他这边有用一个字叫“两败俱伤”这四个字。那两败俱伤，然后下一句话是什么呢？下一句说这样子会爽到谁？只会爽到爱听八卦的人。意思就是什么呢？意思就是高洪安认为他这件事情他不想要闹大，他认为闹大之后你只会爽到这个爱听八卦的人。然后。这里又出现了四个字，叫公关危机。高洪安说他不想把整个事情闹成公关危机，所以呢，他让他办公室一个主管呢再去跟这位女性助理再去谈，再去详谈。然后在谈的过程里面呢，这个主管还说，如果把事情闹大的话呢，你那个那位男性的主管跟你这位女助理的话呢，一定是你离开的
4: 嘛。这个八卦立法院一定知道，因为立法院没有秘密。公关危机指的是
5: 公关危机指的是说，这个我们讲说违反了这个性平的事件，如果闹大的话会上新。文上媒体，那所以他的意思就是说不想要闹上新闻、闹上媒体，然后把事情闹大。嗯嗯、可是如果是他是用这种方式处理性平事件的话，那当然一般社会大众听起来觉得这是滋事体大，事情很严重，应该很严重。因为你发生性平的事情，照理说你身为女性的这个委员，你应该是要力挺你的助理啊。而且坦白说，身为立法委员，你应该是要让他循正常的申诉的程序，让他去申诉。压<掉>那你这样的处理方式看起来就像是压掉嘛。所以我们来说这件事，四叉猫这个爆料呢，坦白说滋事体大，因为如果真的有这件事情的话，这个处理方式是会有。争议的，可是四叉猫的这爆料内容里面，也不是只有这个性平事件而已哦。四叉猫爆料里面，你可以听得出来，高华的前助理们对他不满的部分，我们在上个礼拜之前讨论到的，都是他这个拿公积金，公积金是来自于助理的三个组成，来自于他的加班费，来自于他的低薪高报，来自于他的这个罚款的部分。上个礼拜以前，我们听到的是这个部分，这个是有疑似违反贪污治罪条例，所以。高宏安被列为是贪污的被告嘛？可是到这个礼拜，助理爆料内容里面已经不是只有告诉你说他这个像之前这样子压榨我们冠老板的事情了。他讲的是说，像这个姓名事件，他认为高宏安的处理方式大有问题嘛？那既然大有问题的话，他也只指一件事情。请问，如果连助理的姓名事件处理都有问题的话，那你怎么能够入主新竹市政府？你去当新竹市的市长的话，这不是另外一种讽刺吗？再来，我们再看一件事情哦。你看他另外一个不能再强调的是，高宏安的情绪管理能力，坦白说。他就容易生气，也有问题。什么意思？感觉这个老板、这个立法委、这个委员本身就很爱生气呀、啊。嗯、你看这个脸什么呢？你看哦，这里面提到的这小故事，因为是四叉猫跟这个林冠年啊，就之前那个民众党的这个选主委市长，那后来被开除党籍嘛。那林冠年怎么讲呢？林冠年就告诉你说，老板下来封城，助理帮忙找做脸的地方，被骂爆。意思就是高宏安到新竹市来呢，到新竹市来之后呢，助理帮他找在新竹市做脸的地方，结果被骂爆。为什么被骂爆呢？因为结论是新竹做脸啊，丰城的做脸都无法满足老板就高宏安的需求，还是常跑回台北做脸。所以新竹的美容师功夫很差。你这样讲，新竹市人会生气哦！我要代表新竹市民跟你抗议哦，这个，然后也要跟高万安抗议哦！你怎么可以这个认为新竹的做脸很差，水准不到台北,台北去做？但尤其是你要选新竹市市长，好，这是个部分。但重点是在强调说他真的很爱生气。你看，这是第二件生气的事情，刚刚是做脸，因为觉得做脸的助理找的不满意，所以生气啊。这个是连头发都要生气，这是什么呢？这是。等看看，老板有一次换了空气刘海发型，老板指的是高洪安嘛？啊，换了发型，结果立法院的警卫认不出来，把他给拦下来。哦，拦下来之后呢，导致老板回办公室后气噗噗，也就是高洪安回到办公室之后气噗噗。为了立法院的警卫认不出高洪安，因为换了发型，欸、所以就生气。你想说这样也生气，你会不会太容易生气了？<是>然后除了这个之外呢，来再看第三则。第三者讲到的是去年哦，因为高宏安去年九月的时候在推新加坡的防疫模式推薦，推荐他称赞，然后说我们的政府要学新加坡。结果你知道发生什么事？新加坡在十月的时候呢，疫情爆发。那爆发了之后呢，那你知道当时很多人就去酸高宏安的文章嘛？你九月的时候推荐新加坡的那个防疫方式，就十月份的时候疫情就爆发了。就这一件事情，你看哦。助理紧急回报老板，也就是助理把这个事情告诉高洪安，嗯、然后说这个绿营侧翼一四五零纷纷嘲讽老板的旧文鞭尸，就说这些人呢，很多人去笑你的旧文章用了鞭尸这两个字。嗯，好，那这件事情你想说，我跟你讲，我们听到这边这有什么好生气啊？这也不需要生气吧，就这样而已嘛。回报事件就被骂被酸又怎样？呃呃，被酸是可以为了被酸的人生气，但他生气的点跟你讲的不太一样。他生气什么事情呢？来看哦。老板很生气的质问助理说：“你觉得我们是错的吗？”好，这是高洪安赖对话的截图哦。你看，什么叫做鞭尸？用词可以更好一点。你觉得我们是错的吗？我不想被你们鞭尸、欸。哎、欸，用鞭尸，助理用了鞭尸这两个字也要生气。你那你就想说，这个做脸也要生气，然后这个头发警卫认不出来也要生气，啊、然后连助理用了鞭尸这两个字也要生气。啊、所以你就会觉得说，除了前面我们讲姓名事件的处理之外，看起来高洪安哦，在情绪
4: 的管理上面也有些问题啊。美凤姐，那真的是惯老板嘞！我这边看到另外一个，她的男朋友帮她找助理，一个找了一个助理负责帮高安挡酒，说这个助理每天要帮高安按摩，真的哦，还要做水晶指甲，而且每天呢还要把老板画成大家认得的样子，所以她卸妆前跟卸妆后是两个样
1: 。对。就说奇怪，我就说我跑立法院跑很久很久，我不便于讲说我到底跑多久。但是呢，我也看过很多的女,女性立法委员，他们这个整个对于妆容的要求或怎样，但是从来没有听过一个女性的立法委员会在办公室里头要求一个。助理是帮他挡酒，然后还帮他这个化妆化成，刚才就是就是亲王讲的，因为他有一次做一个空气的刘海， <Hey. S 2> 空气刘海就是这种飘飘的，结果那个、oh. 那个是时髦嘛，那可、个、是立法院的。立委每个人其实都打扮得很，我不能说庄严啊，就是比较比较端庄嘛。那你打扮那些小女生一样，那警卫当然会觉得说，哎、欸，这个是立委吗？所以就挡了一下，他就不高兴了，所以他就叫。这个助理呢，应该把他的脸呢画成警卫要认识的样子，啊、然后再来呢，这个警卫还要帮他，呃，这位助理还要帮他按摩，然后还要帮他做水晶指甲。他
4: 是皇太后吗？
1: 对，那我我请问，然后呢，更可更更好笑的是说，这个呃、哎，这个可乐，因为他非常喜欢喝可乐，哎，就是我们很多留学人就叫可乐帮啊，哦，哦那所以说他的冰箱里面一定。如果剩下四瓶可乐，一定要助理把它贴到封条，否则老板一发现这个助这个冰箱里面没有可乐的时候，他就会大发脾气。为了让他不生气，就是
4: 用四瓶的时候把它封起来。对，那然后大家都不可以喝
1: 。对，大家不可以喝，否则恐恐怕这个老板就会大骂破大骂这个助理。还是不要
4: 生气好，他生气我们就完蛋。对，他
1: 生气我们就会被骂，然后大家又很害怕。我们立法院的助理是来干嘛的？是帮立法院的。立法委员质行写法案、提案，<对>然<后>那个最专业的。对，然后写这个这个质行稿的，然后这个办理整个选民服务的，你如果你要去弄一个紫金水奖。你就去那个外面的那个妆容店去弄一个水晶指甲就好了
4: 。给别人做叫我干嘛请助理做嘞？
1: 对，这根本就是专专门有人在做好不好？难道高洪安连这个钱都要省吗？啊、那你就不要做那种指甲嘛，对不对？然后呢，你按摩按摩，你应该去那个所谓的那个什么那个什么媒媒体店啊，或是那个。这个盲人按摩店，摩那不是也专业多了吗？那你何必为难一个助理？一个助理就是本身这个公费助理，不是拿来跟你做个人享受？欸、他还挂
4: 号。我说这个助理薪水是全办公室最低的，好心酸、啊、对
1: ，所以所以你就知道说，高洪安比照我们之前报的这个助理费，他对于助理是多么的这个所谓的苛刻。啊、就是说，你助理，你请了一个助理，是专门来做你帮你做私私事服务的。你看他把助理的加班费偷偷弄。放公积金，那公积金里面就是帮他洗头用的，帮他这个做这个所谓呃什么吃饭啊，什么公这个呃这个私用的，买买买这个化化妆棉东西，那这就会显示这一贯来呃下来的话，高洪安对于这个助理的费用或是助理的使用都是私用，你知道吗？嗯。然后可乐这件事情更好笑了，冰箱里面少一瓶可乐会死了吗？你打开冰箱没有，你就去隔壁，哎、欸。立法院一出门就是 s e v e 人你就算是冰箱没有，你就马上去拿，再去买，那只不过也是等了五分钟、十分钟，你就要大发雷霆，你会觉得你这行为很奇怪吗？
4: 没有哥，所以看起来高鸿安在办公室当中真的不能惹他生气。这就另外一个，他说哦，之前翁教授翁达瑞对他论文事件不是踢爆吗？让老板很气愤。他想叫 NCC 处理这些媒体，可是立委私底下叫 NCC 处理媒体很难看啊。为了顾面子，所以叫助理们到创几个 Google 的假信箱，再寄信给 NCC 检举。所以代表这些助理们很多应该都是他的网军
3: 。对，因为。创这个假信箱是最简单的，因为申请账号、手机号码验、啊、证一下就过了。啊、然后呢，你就可以去检举说啊，比如某个电视台怎么每天都在骂我呢？然后去 NCC 那边寄一个假信函检举函，然后电视台就非常惊悚啊啊！为什么来检举我呢？可是高宏安他厉害的地方不只是这样啊，因为刚才从敏凤姐、新黄哥他嘴巴出来的高宏安，哎、欸，听起来他是一个精算大师，对任何事情呢他都有他的想法，可是呢。高洪安对于自己的这个网路声量还是非常在意的哦，因为所以就产生了一个制度，叫做网路声量表的制度。什么叫声量表呢？哎，你把我发的文，然后按赞率越高、浏览率越高，我就发个一千块奖金。助理要负责把它按赞，<笑>对，大家发奖金。不是，而且发文还不能抵触我。所以各位知道吗？如果你有去看刘宇他在第二篇的时候去讲的。每周贴文绩效奖金一千块，是发给写文战数最高的小篇。后来工程师总是拿不到，之后老板就不发了。嗯、为什么他写这一篇？你说高永万要告他，其实告不太成啊。为什么？因为他只是写一个叙述，他没有任何评论。但是来评论这一篇的时候，你们各位去设想一下，高永万出事的时候，有谁出来帮他讲话？目前没有，欸、有一个<誰>他说，其实高鸿安是一个非常好的老板呐、啊
4: ，就是这一位工程师啊、哦。我懂你的意思。之前有个有一個助理出来挺他，不过那个助理是后来才进去的啊？对
3: ，然后他说他是义务的，结果后来又发现，哎、欸，修给修工人家心碎啊。啊所以到底这个工程师到高鸿安的心里有多重要？每个他拿不到这一千块，不行，一定要让他拿到。好啦，你说这个人呢？这样子也就算了，你为了他自己生脸，那也就算了；为了自己的美貌，那也就算了。因为之前我们看到这所有的公基金里面，很多的账目，哎、欸，什么双眼皮贴啦、啊、卸妆棉啦、啊，然后还有什么、啊、去做美发啦，这些为了自己的漂亮，为了让大家认清楚谁叫高恩啊，那就算了。可是你对助理总是要好一点吧？哦，这些人跟着你那么辛苦，所以不只是四叉猫爆料。这个林冠年也在继续爆料、哦，所以又新的故事出来了。最新的这个故事，办公室小故事十三，继四叉猫之后，果冻，果冻知道是谁吗？果冻是谁、啊？就郭董嘛。哦哦,哦,哦、啊，对对，哦哦郭董，因为郭董跟宣董在高宏安的心里的位阶、哦，跟神差不多、哦、所以你大概知道说，果冻寄来了一箱柚子，<嘿>老板只是平均分给助理，有个助理把多的柚子拿去给楼下警卫。老板就大发飙了，果冻的柚子不能随便给人哦。于是助理的柚子就被老板收回去了。你可以看到高文安厉害的程度是什么？郭董是神，我给你分这个柚子是恩赐啊，因为是神给的，所以你拿去给管理员不行，是我恩赐给你们。你们既然不懂恩赐，我就要收回来。所以林冠年他又另外讲了一个故事，这个老板扣到什么程度呢？我说。高鸿安就是一个抠老板，为什么？我们把他灌老板，灌成这样。你看那个助理薪水低就算了，办公室小故事十二：技师擦猫。老板约了客人，但是没空接待，请助理带客人去吃饭，回来请管。老板说我没有要请他，助理只能自己垫钱，不能报公积金。有这个，我没有听过之前。哦、嗯啊，对，嗯、啊，所以你要知道一件事情哦。哎、欸，这个公积金到底是怎么用啊？公积金就是老板可以用，他说了算。对。我说可以就可以，算是你们的加班费，算是劳健保费。可是放到公积金里面，一定是我老板说可以，或者杰克利说可以。嗯、所以你大概可以知道说，说高安为什么那么多助理或者是吹哨者要出来去讲他
4: ，其实你怎么做人，人家怎么对待你呀、啊？如果按照这个趋势来看的话，选举之前这些所谓的小故事一定都会出现。一山兄，如果这样的话，他的形象一直不断这样崩坏，我看只能出最后一大招，请果冻出来摆给他帮忙，因为他之前有讲啊，他说我要来实现果冻的愿望，我会努力当选。您蛮了解民众党，应该也蛮了解那边的生态。果冻真的到时候这几天会出现吗
2: ？以选举来讲，要出现礼拜天就出现了啦。好、哦，那包含前面的推荐文，他连高洪安三个三个字，郭董啊哈的脸书，连高洪安三个字都不愿意写。所以你认为果冻是不会出现的啊、呃？对，我我我愿意在节目里面跟主持人赌一块鸡排。哦、好，全部都有，呃、<好>全全、呃、那个不会出现。我
4: 跟你说，我不像高洪安这么小气
2: ，要请全部请这样子。所以你赌果冻不出来？我赌他不会出來。来。他根本。希望不大了，不是吗？对我要讲的是说，呃，礼拜天的那一场造势，可以看到高安怎么样示范只示范一次，如何一次就得罪全部的新竹市的基层其实那一天他的主要目的是为了要操作气宝啦。好、啊，那他动那个林根人那一天的早上嘛，我记得他有五十个理长站在林根人，人家很实在，每一个理长都站在他后面啊，都可以点名点将啊，名字都有，人也在现场。那。那可能高官看到白白天人家要五十个，他一定要超越林跟人啊，他就秀了一张名单，然后只秀五秒钟，就在那 PPT t t o w e 抛来抛去的演讲的时候，我们已经有七十五个里长站出来了。结果他以为没人看到，五秒钟就闪过，啊没有人看到，就有一个呃一个那个网友啊，那个就把那个停格来检查这个名单，要检一检查就不不检查不不知道，一检查。才才知道问题啦、啊，有六大疑点啊，有些里长是重复啦，有些是参选人不是里长，有些里长根本不知道他被列进去了，害他被很多里名。因为说真的，里长啊有无党籍的，也有也有国民党的，你的里名服务其实不分政党，他们这次又要选，其实对里长来讲是很困扰的，所以这些里长全部暴怒，全部暴怒，因为没有被列嘛，那他就是认错就好嘛，就是说啊，对不起啦，我的名单有疏失就好，他也不认。他还把这个责任推给余邦彦，欸、人家余邦彦好不容易副议长帮你站台、欸，哎，然后呢，你还怪人家说把你的名单给错了。那我我觉得余邦彦这礼拜一定不会再去高鸿安总部了，因为他一去，所有的记者一定围上去，你为什么给高鸿安一份错的名单？啊，所以高鸿安做人就是这样，错一定不是他的错，对一定是他的啊，所有的东西好处都要拿啊，这个跟柯建明总召说的，他就敢，他就偷，他就是骗、嗯、啊，这个偷敢骗。那我要讲郭董的部分就是这样子，那所以，呃，高院长眼睛又长在头上，他现在已经。柯文哲之前曾经说过，他背后有两个老板。你们要打他的时候要注意一下他背后有两个，一个是柯，一个是郭。其实不是，这几天我们看到，其实他背后的两个老老板是一个是郭董，一个是宣董啊。柯文哲就被晾在一边了啦。好，所以我要讲的是说，呃，他在最后说要实现郭董的愿望，也没有说要柯文哲的事。政要怎么延续啊，都没有。他说要说郭董的愿望，难道郭董的愿望是希望高安被关吗？因为我不知道高安会不会当选，但是我确信高安。啊，被关的几率非常的高。刚毅善兄认为说，郭董、国栋是不会来帮他站台的。不过杰明哥这一
4: 张，今天对于新竹市的选情来讲，也是一个很大的重点哦。这个人就是于邦彦，他就是国民党的。那你看，国民党已经直接
6: 不演了，就直接说他挺高鸿安。对于新竹的选情，是不是几乎底定？我应该这么分三个层面来说哈？于邦彦为什么会站出来？好，因为于邦彦他知道，其实这个选情是非常的严重，因为他一开始在前几先就说一句话，他被分票了。但是我觉得很好玩，他脸书上面哦，在那个就是我们说的，就是呃，就是万圣节的时候，他特别破了一张画面，是不给糖要捣蛋哦。我觉得这画面是不是显示他现在的心情？因为他之前就喊出来说他会被分票，然后被分票，结果呢，其实没有人去理会他。这是造成他决定要站在这个就是高宏环的旁边，我觉得是很大的一个想法，因为他想要中间选民。新主很特别啦新竹，新主百分之五十以上是没有完全没有政党趋向，可能比这个数量更大。所以呢，你除了自己本身是有自己的政党的人要投票之外，同时间你可能要吸纳就是非政党的人。嗯、那他这边他那边评估了哈，就是林哥人那边的票呢，蓝的票大概就这样子，他拿到了不多。他可能拿到了不足够他去选上，他是说不要已经被分票了嘛，所以他想要试图去拿这种所谓的没有颜色的票。那当然就他的认知，好、哦，虽然我们知道沈惠荣现在已经拿到许多没有颜色的票，但是他认为高洪安可能会拿到更多没有颜色的票，所以他站出来，某种程度其实说穿了，也不就是为为他自己嘛。那余邦业他父亲其实已经当二十年议员，然后交手给他，所以他本身就对党这个事情，他没有很大的一个。忠诚度，那因为我们这样讲啊，在因为议会的形态里面，其实无党籍比例是很高的。呃，新竹是这样。我们竹北也是，竹北其实你看哦、喔，蓝的没有两三个，绿的一直都只有一个。你
4: 们新竹好像五党居多，你你讲我看，竹
6: 北市跟新竹市，那你走到湖口啊，那个新丰哦，那大然对不起，那都是蓝蓝色天下，而且他们非常嚣张，他们可以那些蓝色的这些议员可以，那些公呃就是说他们的那些就是公职员可以直接把车挡在那家的入口前面哦，然后你去赶他的时候他看你一眼，这么嚣张啊？哦，真的很嚣张，真的很嚣张。我说真的，你离开竹北市以外，国民党那些人真的很嚣张。个地方拍戏好巴我就我就是那个苦主，我车子要出那个门口的时候，我不是在竹北，我在那个另外一个另外一个城镇，是在生意，呃，就那个中一、呃、那个我们说的竹竹科，应该说那个高铁旁边的生意园区，然后在附近一个社区，我就是要把车开出来的时候，嗯、一部车就卡在那个是应该是个坡道。然后我我这边看了半天，就看到一个穿着国民党的那个他们那个衣服就走过来、啊、看看我，没有因为戴口罩嘛，那、啊、没有说看看我就把车开走了。这就是国民党他们在地方是，我这样讲只是这么嚣张，冰山一角，其实很横行的，啊、因为他们那边客家票很多啊。所以杨文科他是跟谢文静，就谢文静上次是议长，<对>然后退出来选的，他是跟谢文静就是共桌。那个时候当时国民党支持人他们有去站台哦，嗯，那我说这个破口在什么地方？就是杨文科嘛。啊杨文科身为国民党的县长，竟然跟高行安入境，这个事情朱立远不敢动作。苗栗县的县长现任的哦，跑去跟那个黑道背景的站在一起，这个我们这个国民党党主席也不敢做。所以当然对于邦彦来说，我们朱主席很遥远呢。我站台怎么样？哎、欸，他这一站搞不好又增加很多的中间选民的选票。如果高行安是有选票的话，所以对他来说没差、啊。国民党这个东西我不要也没关系啊，下次我要回到国民党也可以啊，他就这样子啊。选完之后全部改民众党，是他们最重要是确定他这次议员可以选得上啊，然后在议员选举的时候大家来瞧，他只要能够拿到多数选票，继续做议长啊，继续做副议长啊，先过这一关要过啊，这就是新竹市这些我说的，因为政治分赃，因为这个中间选民太多，他们不知道这些人的本质是什么，所以今天把这些八卦讲一讲啊，就是一个。一个聊天怎么会有这个人？现在 Jack 叫 Lion 了、啊、改名字了哈。对，改名字，因为 Jack 的名字变丑了，他现在改 Lion。Lion， 哎、欸，对不起，我们制作其实很骄傲了，好不好？好，所以这就是一个一个细节嘛。所以也就是说，他高玩这个人就是出去是人人面啊，就是每个地方头发、啊、脸啊，还有每个动作、啊、都要做的是一种人模人样。但私底下今天拍一张画面也,也很有趣啊。当然这里牵涉隐私啦，哈、哦，就是他拍了他们办公室主任的那个桌面，他说。哦他、啊、不是很怕蟑螂、很怕什么东西吗？那我们来提康姐他们的主任的这个、这个、这个办公室的样子。我的天呐、啊，好像是那个大战结束。那这里还有一个故事，我觉得蛮有趣的。我觉得高安当然也可以回应说不是事实。好，那我们只是把这个四叉猫内容来聊一聊。有一个叫做办公室小妹，天呐、啊！怎么还有个办公室小妹这五个字出现？然后呢，这三个小时小妹她形容那个场景啊，我觉得也非常的惊疑传奇。在办公室里面会有这种人吗？我觉得好奇，在一般的公司上应该没有这种事情。他是说当时在推法案，然后三个,三个助理写到快到天昏地暗的时候，结果那个办公室小妹在弄指甲。<笑>很可爱，哦、他那当然，市三八爆料，因为好像主任蛮疼这个办公室小妹，所以你把他分开来看。如果今天这个故事讲给余邦业说，你现在支持这个人，他现在是两面人。余邦业，你要不要站出来？余邦业当然还会站出来啊，因为你这次选不上议长，什么叫议员？你什么都没有嘛。其实这个跟林维洲一样，其他们政治算计。那为什么有这个政治算计呢？主要背后是因为朱立伦放水嘛，他不管新竹苗栗嘛，他只在为那个、呃、北北基桃嘛。
4: 好，所以余邦彦现在帮高雄安站台，他讲得很明白哦。他说，国民党林根人误性部分谄媚之人，把柄越做越小，处处树敌，成为绿营的打手。如果继续放任蓝白对立，最后得利者是民进党。所以现在,在新竹有一个很大的氛围，就是蓝白桥。重点是要让民进党下架，会得逞吗？所以我觉得国民党的想法很奇怪，或者
3: 是余邦彦的想法很奇怪。他们现在考虑的不是市政、哦、考虑的不是政绩、哦、考虑的不是,不是市民的福利哦，让对方挂点的概念。对对，他就只是说，哎，赶快把民进党把它压下来，把它拉下来。你看，跟朱立伦讲的东西是如出一辙。所以
4: 就等于是蓝白，然后弃掉另外一个弃保就出现了、啊。对
3: 对对，所以文尧哥讲的没错、哦、所以我现在在问的是说，哎，新竹市党部的主委林嘉兴，你们、啊、是校年党吗？您该去思考一下，说怎么样去处理这个党纪的问题吧。余邦彦虽然用无党籍选，可他还是国民党党员啊。而且最奇怪的事情是什么？你看一下，我觉得林根人为他感到悲愤叫屈啊。你看最后讲的我，我宁愿战死沙场，一直就得他快要挂了。不是<笑>不是，因为你要想，哎、欸，如果没有他。跟吹哨者把高宏安的事情，把他开这一枪出来，今天也不会继续讨论、啊。他在
4: 你们新主手一下手掉了
3: 啊！对啊，很可怜啊。你看许家瑞，然后林正哲站在旁边说：“啊，高宏安其实是个好人呐、啊，嘿，啊，你不要再继续讲了。”结果搞到最后的时候，于邦彦说：“你看他脸书最后写的是什么？林根人悟性谄媚的小人。”那我不知道哎、欸，国民党思维是什么？林根忍这么努力为自己的选情再打拼，你说怎么样？他气势不好，或者没有多少人支持他，或者是高文安气势比他强？你国民党自己要党格啊，应该站在这个林根忍的旁边啊，陪他一起走完这一场仗啊？没有，包括杨文科新竹县的，然后新竹市的，包括余邦彦，大家都跑去跟高文安同台啊，不管去看球赛。或者间接同台，而且余邦彦是直接在脸书写写说他支持高王安，嗯、所以你可以看到为什么高王安有办法动员去造势活动、欸，他不是帮了不少忙吗？哪怕旅长旅长有些是虚报的，啊，其实我们选举过都知道啊，哎、欸，双叶西村收为立定那个九名，不管你得激动哎，嗯、因为他总是不想得罪嘛。可是我要讲的是说，今天林根人在新竹市这一场选战，靠着他个人的努力打到最后。结果发现说，我上战场了，我的同志呢？同志在哪里？同志都在往后退，往高鸿安那边去靠拢。连主席都不帮忙讲几句话，都说哦，我们的目标就是拉下民进党。我问一下，新竹是这
4: 一场选战是政党对决，还是为市民而战？杰明哥，那如果照这样看的话，原因应该是这些政治人物的背后是这两位董事长。其实我们讲过很多次，但问题是郭董。他好像现在还蛮暧昧不明的，这个已经直接站出来了
6: 。其实郭董这个事情，我觉得有点暧昧，因为当时他要找一个知名的议员要扮演郭台铭的时候，其实很多人就是说不要做这个事情，因为郭台铭是不是已经不开心了？这个是非常重要，因为郭台铭还是有大志愿啊，而且他的呃友联基金会现在几乎也变成是大家就是一种比较黑暗的一个一个一个印象。被牵扯到，这对郭台铭是很伤的，因为他现在已经没有红海了。他现在只有永龄基金会偷永龄基金会来维持一定的在生计业的一个所谓的声望，以及慈善的声望，来打造他自己的一个身份。所以，包括这次的疫苗也是由永龄基金会来付钱，但红海也出了一半。所以，换个角度来说，郭台铭非常的爱惜永龄基金会，但永龄基金会这么好的一个名声，现在我不知道大家觉得怎么样。当你现在听到永龄基金会，你会如果你不喜欢高红海，或者觉得高红海是几个比较会说谎的人的时候，你怎么看永龄基金会？你会一个很负面的印象，这不是郭台铭要的，刚刚也不是郭夫人要的啊。<对>你你不你觉得现在郭夫人心情会好过吗？最近刚过生日，可是生日前面闹了这么多风风雨雨，我我相信还有她的女儿长得亭亭玉立，也是会看报纸的。难道她不会问一下爸爸，你跟高虹有什么关系吗？因为之前那个女儿还在小的时候，经过中华电呃这个中油在。那个呃，禁渔区的地方说啊，爸爸这边好暗哦、喔。马上这个郭台铭就说一句话，要活用。那我谈一下薛明志。其实薛明志上次曾英代或清民党第三第三名分呃不分区的时候，他公布的财产，他财产只有多少呢？他股票加起来的限值就一千两百万。他不是联电前董事吗？那问一下曹兴诚啊，曹兴诚现在什么态度？那这个薛明志有什么态度？两、哎、个已经格调不一样了。然后呢，你知道他持有联电的多少股票吗？上次申报就五十六张。怎么可能那么少？五十张，现在一张是五十五万块钱，以现在价格也没有多少钱了、啊。对，二十五呃两两百多万而已。对，那么、嗯、他然后连车子土地都没有，我好奇他这些土地又分去哪里？我只知道要搞一些生计，就去好像去东莞、深圳挖圈那块地，现在也没有什么结论。然后呢，自以为自己以前是联电的这个荣誉董事长，所以以为跟科技圈很很熟。其实你认识那一卦，大概都快退休了。所以也没有太多的影响力了。那当然，他在别人面前就觉得我是科技大佬啊，我好像族客人都听你。我现在新一代族客人有几个听薛明志的？但高鸿安傻傻的，他不知道新族是什么地方。以为薛明志站出来就可以帮他忙。哦，杨光哥也帮他忙，只不就招呼人去吃饭而已，就这样子而已，好不好？所以呢，呃，当然，薛明志看起来是以现在内部的这些文件来说，薛明志就是这个林冠年所公布的那个赖群主的对话，看起来薛明志是对。这个呃，高文是有些期待的，好、啊，因为、嗯、因为他的他给他儿子看那家公司，已经现在状况好像上次因为土地纠纷又一两亿不见了哈，啊、哦，那这个就就反正他儿子一来一去啊，一来一去都钱都。有没有不见得？大家自己心里明白。所以呢，当然对于所谓的这个呃一些细胞的，我们说的这些再生疗法，可能某种程度对他的这个他的脐代血的公司可能有些帮助。所以他也希望这个案子可以通过。嗯、事实上，这个案子跟薛明志没有关系，因为蔡政府行政院早就认为。未来的这种所谓再生医疗是重要的，包括郭台铭也认为这是重要的，包括台钢生啊一大堆公司啊，国光生都认为这个是一个必走的，跟薛明志也没关系。只是呢，因为高鸿安觉得啊，这个来到这个新竹贵宝地，好像薛明志很重要。我这样讲，薛明志也不就叫薛明志，好，他真的对竹科有影响吗？我打一个很大的问号。但对一个人有影响啊，就是高鸿安
4: ，请教易善兄哦。之前你没有来，我一直也想问你这一个刘幼彤讲的这番话。刘幼彤出了一本书嘛，他说有人问啊，同事或上司能力平平，操守也不好，但手段了得，欺上瞒下，对大家工作带来很大的负面影响，但又不想要得罪他，该如何解？网友说高级酸，网友其实很聪明，说是刘幼彤在酸高洪安，所以刘幼彤跟高洪
2: 安、跟郭董、跟宣董背后到底是怎么回事？哦，如果大家记忆深刻的话，这篇文章是郭董、啊、的那篇脸书之后，就人家在说到底郭董在讲谁？好、啊，大家猜半天，有那个有人说啊，沈慧虹也可以啊，因为有智慧的新主人嘛、啊。所以郭董那篇文章没有讲谁的时候，刘同补了这句，补了这句其实在讲，其实在讲呃那个立委，高鸿安当选民众党不分区立委一段历史啊。其实这段历史是这样子，就是当初。呃，郭董，因为本来要选总统，后来没选，然后跟民众党、跟亲民党都有合作。那其实他两个政党都有支持。那其实当初，哦、呃，当我们在我做中央委员，我们希望当然是比较优秀的人能够来民众党嘛。那我们当然是提说啊，刘若彤可不可以来当我们的不分区立委？他相对高安来讲，在电视上的表现也好，风评也好，都比高安好很多。但是到最后，那个科、呃、跟我们解释。解释就是说啊，柯文哲就说啊，到最后就是郭董只愿意给高安，那我们本来就是说啊，那就给高安嘛。啊，没没过一个月吧，亲民党提名的时候，刘友都到亲民党啊当部分区立委的第四名，那就可以看到郭呃郭台铭对于民众党跟对于亲民党那个差异就出来了，其实他是比较重。重视沈和宋楚瑜先生的承诺，也希望说可以透过刘佑彤的能力，能够把亲民党能够拉超过五趴，所以他放在第四名，所以、嗯、说希望啊、呃，亲民党可以啊、呃，民调可以打五趴，那让刘佑彤可以把。亲民党带上去，因此你也认知说，这次选举前，郭董应该不会出来帮高宏安。所以我要讲是说，呃呃，刘友彤在跟高案在郭董的心目中就已经差别分量差很多了。所以今天刘友彤在郭董那篇文章之后，呃，写了这篇文章，其实就是说啊，不好的人哈、喔，我们就给他高升。高声好，当他当民众党的部分区立委之后，我们那个永龄基金会就可以保持我们的形象了。其实我的解读是这样子，所以我为什么跟敢跟大家赌鸡排，就是其实包含郭董跟刘友都非常重视、呃、他们红海跟、呃、永龄基金会的形象跟名誉，他们不会因为这样的事情去牺牲这些事。好，要选举了，我们看到柯文哲市长的脸
4: 书，我再拿出来一次哦，他说有这么多的。所谓的要弄垮民众党的人，他说要尽到最大的力量丢泥巴，
2: 借由党媒、侧翼、网军一条龙重创民众党的形象。哦，我要讲的是说，民众党不用别人打他啦，民众党都自己人打自己人。通常不是别，他不是国民党打他，也不是民进党打他，那视察猫的资料都不是我们给的，都不是民进党给的，也不是国民党给的，都是你们自己人在给的，这个就是问题啦。哈。当今天有一篇文章，我觉得非常棒是吴坤玉，我的好朋友，他写了说，呃，黄国昌跟柯文哲同台是叫把太阳花啊换成了因素花，那为什么呢？因为我们都知道太阳花学运之后有两个人被太阳花。成就最大的一个就是柯文哲，一个就是黄国昌，他们也成立两个政党，一个是时代力量，一个是就是台湾民众党。那当初太阳花学运带出的这个所谓的柯文哲旋风，或者柯文哲现象，其实跟柯文哲是要切开来看的。柯文哲现象其实代表几个意义，第一个意义就是抗中保台，第二个意义就是公开透明，第三个意义是打破蓝绿高墙。但是柯文哲却在这几年短短的几年，违背了这些现象。呃，抗中保台，他把他变成了两岸一家亲、啊、公开透明，他不公开，但是却很透明、啊、因为内部一堆人爆料，爆料文化充斥、呃、了整个台湾民众党、啊啊、另外打绿打破蓝绿高墙，他却是左打蓝右打绿，最后常常都是回头打自己、啊、所以啊、呃，他违背了这些信念的时候，民人民民众啊就会跟他做一个反对。啊，反对的力量就站在他另外一边。那黄国昌我就更不用讲了，黄国昌他时代力量，我们就不要说我来说黄国昌做的怎样，时代力量在台北市的所有的议员现在都用无档级参选，可以去问说这些议员为什么他们要离开时代力量。这个就是黄国昌啊。如果今天这样的人黄国昌跟柯文哲站在一起，你觉得台太阳花学院这边热情的年轻人站出来支持的力量会往哪边走？我们看到黄国昌出来支持黄
4: 珊珊，米凤姐除了黄，除了黄国昌之外，我们看到虞美人，还有很多所谓的大咖，就是在这个周末形成在黄珊珊场子的部分，听说人也不也人也蛮蛮蛮,蛮多的，可是最多的应该在阿雄这一场。如果以现在倒数四天的选举来看，台北市市长这一局，你看好谁？
1: 我告诉你哦，陈时中这个行游行不要小看了，就是说民党过去很多时候都是用游行来做做选举的活动，但是很最最近几年比较少了。但是最成功那一次就是所谓228牵手护台湾那一次，从这个连胜佩把它把它打下来。所以在台北市做这一场游行呢，它充满了一个比较温馨的，然后比较这个温暖的这种感受。这场的人人人数也高达数。五万，所以当大家看到这个时候的城市中没有再陷入这个所谓疫疫苗的什么呃高端什么乱乱打这种情况之中，就回回到大家想到这个城市中过去三年为台湾的防疫是如何打拼，是如何这个努力的这个成功，让台湾可以在两三年内都可以继续打直棒。所以我觉得这个温馨的温馨感是对城市中非常非常有效的。我不便讲什么，但是我可以确定这场。游行是非常有效的。那再来就是黄山山这个场面，当然也不错。但是黄山,山这个东西，虞美人就是所谓的亲民党的班底啦。因为黄山山虽然挂着所谓无党籍，但是他的党籍上面还是在亲民党。可是他也不愿加入民众党，所以你可以看到这个柯文哲虽然站在旁边，但是也没有什么很活泼嘛。柯文哲可能就是哎小孩子选上藤恐怕要回到老宋那边，也不是我管的。那虞美人主要就是呃上次总统大选的时候，好像有去帮这个宋楚瑜做这个发言人嘛，所以虞美人他就是呃跟黄珊珊就是比较比较熟，所以我觉得这个场子呢，民众党在民众党跟这个亲民党在国台北都算是小党啦，都是组组织票很少，那这个动可能也是有少数的动员，但是他就整个场面来看也不难看呐哈。那
4: 国民党完全没差，国
1: 民党。完全没有啊，他就觉得国民党就是一个这个。呃，就是觉得长得很帅咧。我去市场呢，就会大家这个众众目众人，一般都没有这
4: 样操作、哦。对
1: ，一般就不晓得搞什么鬼。他昨就是他昨呃上这个礼拜的重点，他在北北击讨。那这个可能这礼拜就回到台北。可是他整个整个操作的方式，你要知道，这个选举是累积方式，是堆垒而成的。如果你断断一个礼拜，你你觉得他会突然长出来吗？其实并并没有那么简单呐、啊。所以我觉得这两场对于这个。各自的阵营其实都有凝聚选票的作用，尤其是黄珊珊，他现在的所谓年轻人支持者这份是投票最不稳定的。那这场城市中这一场的这个选举呢，对于他过去一直欠缺的所谓。年轻人的选票也是有帮助的，而且在这场他传出了一个最重要的口号，就是投蔡英文一票就等于投陈时中一票。那蔡英文本身在整个声望还有年轻度的支持度上面，都比陈时中要好太多了。所以这个东西它就是借助了蔡英文总统的力量。所以这场选举的后果，大家事后可以检验这个效果应该是不错的
6: 。杰
4: 明哥
1: ，嗯，讲
6: 到这件事情，我们要特别提一件事情，就是这个我们说的黄国昌了哈。黄国昌呢？当时就时代力量为什么分裂这么多？台北市的议员突然之间从时代力量变成是无党籍哦。这三位非常优秀的呃时代力量，还有包括黄杰在内，还有包括我们说林长走，为什么这些人不见呢？就是黄国昌的关系啊。这些是当时在我们说太阳花运动里面算是蛮中间的人。为什么黄国昌一在立法院就可以、嗯、呃在这个当党主席的时候就可以把这些人处理掉？因为他心中认为说他不是小绿。哦，他也不想当绿，他想要做一个中间的人。那你可以做中间人，但是以目前的三个党的一个情况下，他能够哪里靠温暖？他竟然往上柯文哲方向去靠温暖，黄世杰说他比想当诈这个诈骗集团的车手，那黄国昌不是对诈骗是很生气的吗？所以也就是说黄国昌的加入某种程度，就像我刚刚讲的，这个余邦业为什么要替高安站台？说穿的是为自己嘛。嗯、那黄国昌他现在想要有，如果想要付出，他,付出他想要付出，他想要付出，那你觉得他一个人出来可以付出吗？时代力量已经切割，时在被害惨了啊！在、uh, 代他一离开之候，整个时代力量分,分散，所有的精英选上议员的，除了我们说新竹跟苗栗还存在时代力量之外，其他都是鸟兽散。而新竹因为黄光在，现在现在变民众党在取代时代力量。哎、uh. ，时代力量在我们那个地方，在新在新竹县啊，竹北市哦、啊。哎，那个女生我们从来不见过她哦，是一个律师。她只要一个放个看板在光明六路跟那个呃，就是宪政、宪政六、宪政二路那边看一个看板就中了，就选中。时,时力量是这样子的，然后在新竹市就是好像四个人、三个人看一个看板<对>就全中了，当时是这样。对，当时这样，那最后是谁把这个时在力量也干掉的？哎，黄国昌，你要不要想一想到底为什么？时代力量现在会变这个样子？难道黄国昌你不是问题吗？所以我是觉得黄国昌加入民众党、啊，我觉得好玩的、
1: 啊、哦。他立委当当没有当，然后就就感受很痛苦啦，就回来就在政团混了。他一定是要争取一席，不分区立委。
3: 没有给他补充。来，我觉得黄国昌是这样啦。哦。我觉得他已经背弃了戏子人，现在又背弃了时代力量，然后现在跑去跟柯文哲靠拢，这对于黄珊珊不会加到分数了。你要想。黄国昌的 TA 本来就是过去是深绿或比较浅绿或比较年轻人，可是这些的 TA 并不会跟黄珊珊重叠啊，所以你看黄珊珊的直播直接就打出什么战神来了黄国昌，然后王刚就喊出说所谓推倒蓝绿高墙，我不知道什么叫蓝绿高墙啊，我只知道时代力量到今天为止有一些年轻人虽然还在基层奋斗。为什么要奋斗这么辛苦？就是被黄国昌这群人搞烂的，不是吗？所以今天黄国昌应该要去跟邱显智这些人道歉啊！为什么大家在撑着时代力量，然后结果你跑去黄珊珊的场子说：“哦，我要推倒蓝绿高墙。”蓝绿高墙是谁主起的？不是你帮忙主起的吗？嗯、所以今天黄国昌去这个场子，当了虞美人，我个人没什么意见，因为他本来就是一个。你知道吗？主持人，然后呃，他对王世坚可能觉得很同情，但是我要讲的是说，我觉得黄国昌的动作真的恶心到一个不行。但是我也认为，所谓的弃保作用在这个时候会不会产生？我相信黄珊生的选票已经固定住了嗯，那固定住会不会流到谁那边？谁那边现在都没有这样的问题，现在反而是陈时中，这十五万人奠定了基础。过去在台北市的大游行里面，为了单一候选人，二十几年来，哎、欸，民进党没有在台北市执政过了。有这个基础之下，用爱、用和平的方式，用肯起台北的方式，如果说能制造一股旋风出来，这也奠定了民进民进党有可能胜选的一个基础啊，金煌兄。我觉得这个在这里边哦、啊，其实黄国昌的事情会让
5: 人家觉得比较感慨了。为什么比较感慨？因为其实哦、啊，你要知道是这个时代力量当初所承接的社会力量是什么？当初所承接力量是太阳花学运之后，你会发现它有一股价值是干嘛？大家在太阳花学里面其实反的是福茂，反福茂的背后是什么？反福茂的背后是畏惧被中国给吃掉。所以它跟我们现在讲的抗中保台，或者说我们台湾是被迫抗中保台这件事情，价值其实是同一个价值。所以你会发现这个价值跟柯文哲路线一不一样？当然不一样。样嘛，因为柯文哲是高喊“两家一家亲”的人嘛，所以他跟我们本来讲的那个、那个所谓的这个“被抗中保台”这件事的价值是完全不同的。为什么？因为国际客观态势也是变的嘛。所以变的是说，习近平就直接告诉你，就没有所谓的这个、这个，他们就是讲的，他们讲的这个“九二共识”后面接的就是“一国两制”。换言之，在这之下，人家就想吃掉你，吃掉你，所以“抗中保台”这四,四个字才会被凸显出来。那结果你现在跟柯文哲站在一起之后，请问之前黄国昌自己高举的“抗中保台”，到现在回到你跟柯文哲站在一起的时候，请问你抗？得下去吗？因为你可以发现一件事，在柯文哲身上遇到中国议题的时候，绝对是他心中最软的那一块。嗯，因为你会发现柯文哲就是不敢嘴中国，所以在这个情况之下，请问黄国昌之后跟他走在一起了之后，当那个价值失去了之后，请问黄国昌还是过去的那个黄国昌吗？所以这个最大的问题是在于他们的合理，到底是实际政治利益上的算计，还是对原来价值的背弃？